0: Feliz año nuevo, mi gente linda. Les estoy grabando este podcast la primera semana del mes de enero del 2024. Qué bonito se escucha, ¿verdad? Un capítulo completamente en blanco en la historia de nuestras vidas. Y quiero arrancar este año de podcast con este que se llama Logra todas tus metas este 2024. Quiero darte herramientas, ideas, maneras de hacer las cosas que me han ayudado a mí a alcanzar mis metas mucho más eficientemente, no te voy a decir más rápido, pero sí con, con más dirección, ¿verdad? Saber para dónde vamos. Así que espero te guste, que tomes nota, que, que pienses acerca de tu vida y lo que quieres para ti este año. Pero antes de comenzar, Quiero agradecerle a todas y cada una de las personas que me ven y que me escuchan por medio de YouTube, Spotify o Apple Podcasts. De verdad que significa muchísimo para mí el hecho que tú has decidido darle play a este video, a este audio, porque hay tantas opciones, tantos podcasts y videos allá afuera y que tú digas yo quiero escuchar lo que Maris tiene que decir, es, significa muchísimo para mí, así que desde el fondo de mi corazón, gracias y te deseo que este año te traiga instantes súper especiales, que aprendas a levantarte a pesar de los tropiezos, que te llene de energía y de vida para lograr todas esas metas que Sé que tienes o que te vas a proponer después de este episodio porque yo en algún momento ni siquiera tenía metas, ni sabía qué metas quería lograr. Así que si tú estás ahí, yo estuve ahí y lo vamos a resolver hoy. Fíjense que anoche tomé una decisión porque tenía un par de semanas de no grabar ningún podcast y es porque mi ego se metió entre ustedes y yo y, y anoche dije, no, esto tiene que cambiar, pero ahorita mismo. Fíjense que a mí me gusta presentarme enfrente a ustedes, pues bonita, ¿verdad? Con mi pelo arreglado, con mis uñas hechas, maquillada, pero a la vez yo me he puesto metas deportivas grandísimas para este 2024 y eso va a requerir de horas y horas y horas varias veces al día de entrenamientos y sudar y arreglarse el pelo bonito como que no va de la mano. Y yo tengo las mismas 24 horas del día que tienes tú. Entonces dije, Maris, tu cuenta no es de tips de belleza, así que tú te vas a poner enfrente de ese micrófono, aunque tu cabello tenga días de no lavarse, aunque no estés maquillada a la perfección, que estés vestida con ropa de deportes, porque a mí me encanta compartir contenido con ustedes y muchas veces porque, ay, no me lavé el pelo, porque no me toca lavarme el pelo y mañana voy a sudar otra vez, mejor grabo tal día, eh, no está funcionando. Y hay creadores de contenido que graban todos sus videos en un solo día y se arreglan un solo día y yo ya probé hacer eso y yo no puedo hacer eso porque yo soy una persona un poco introvertida. Y para mí, um, cuando hago un podcast, doy una charla, grabo un video, como que se me baja la energía y necesito tiempo para recargarme y volverme a llenar, pues, de motivación. Entonces, lo probé a hacer y ya por el segundo podcast, no, eso no queda bueno. Entonces, así... Ah, vamos a hacer ese trato que ustedes no me van a criticar cómo me veo porque yo lo que quiero es ser constante en estarles trayendo contenido de calidad y media vez el audio esté bueno lo demás no importa así que hoy estoy medio medio pero este cabello tiene cinco días de no lavarse así que ahí vamos a ver bueno Vamos a comenzar con esas metas del 2024 que vamos a lograr todas juntas. Y primero que nada, ¿qué tal si regresamos un poquito a cómo estaba yo ahí por el 2018? Por si esta es la primera vez que tú vienes a mi podcast, eh, yo soy health coach especializada en ayuno intermitente para balance hormonal y quema de grasa. A la vez, mi pasión es correr. Soy ultramaratonista. He corrido 10 maratones y 2 ultramaratones. Yo empecé a correr en el 2020. Entonces, es reciente la cosa. Antes de eso, yo eh, pues caminaba y hacía ejercicio por salud y por pérdida de peso porque perdí más de 110 libras por ahí por hace... Uh, hace como 15 años. Entonces, tengo años de estar en este estilo de vida, de que me gusta la salud y el ejercicio, la alimentación, pero seriamente correr lo tomé en el 2020 cuando empezó la pandemia. Eh, también en el 2020 fue que lancé el método Maris. Eh, yo creo que mi primer video en YouTube fue en diciembre del 2019, pero el 2020 fue que en verdad lancé mi primer reto y todo empezó a suceder desde ahí. Entonces quiero llevarte un poquito a cómo estaba yo en el 2018, eh, porque de verdad que si ponemos mi vida en perspectiva del 2020 para ahorita el 2023, 24 que está iniciando, he avanzado a pasos agigantados y, y yo quiero compartir contigo lo que yo he hecho. ¿Verdad? Para que lo hagamos todas y tú también, a mí, yo soy de la idea que si yo subo, yo quiero que mi gente linda, mi familia, todos se vengan para arriba conmigo, ¿Verdad? Porque yo quiero que todos logremos lo que sea que queremos lograr. Bueno, 2018, ya había perdido las 100 libras, ¿Ok? Esto no tiene nada que ver con pérdida de peso, porque ¿okay? la pérdida de peso no te va a dar la felicidad, eso lo vine a aprender yo. Eh, entonces yo estaba, toqué fondo, ¿verdad? Toqué fondo, muchas de ustedes en episodios pasados, les he hablado acerca de mi uh, problema hormonal que tuve, de mis ataques de ansiedad que me llevaron a estar hospitalizada. O sea, pero toqué fondo en todo sentido. Y un día me desperté y dije, Maris no le veo buen final a tu historia. O sea, ¿cómo viniste a parar hasta aquí? O sea, es que no, no podía creer que en ninguna área de mi vida, ni como emprendedora, que ha sido mi pasión desde que yo tengo 10 años. Yo he emprendido, yo he vendido pasteles en la calle de chocolate cuando era niña por, por diversión. Pero me encantaba eso de, de crear algo, presentárselo a alguien, que me lo compren. Eso, eso para mí ha sido fascinante toda la vida. Entonces, yo soy emprendedora de corazón, súper frustrada en esa área. Eh, aquí en Estados Unidos es un poquito complicado y por cómo fue la trayectoria de mi vida, mi venida, el negocio que pusimos, no podía eh, o sea, hacer yo lo que yo quería con mi negocio. Súper frustrada como mamá, ese es un área que siempre he estado trabajando en ella, pero no estaba contenta porque cuando uno no está contento con uno mismo, es muy difícil sentirse bien en ningún lado, ¿verdad? Entonces, no me no, no, no estaba bien ahí. Eh, en mi matrimonio tampoco estábamos bien. Eh, teniendo unos grandes ataques de ansiedad, ¿verdad? Mi salud mental por los suelos. Eh, me mantenía entre ¿qué? periodos de depresión y ataques de ansiedad horribles. Eh, ¿qué más? O sea, en su totalidad, yo desastre. Entonces ese día no me pasó nada en particular que yo te diga es que me pasó esto y por eso yo pensé eso, pero simple y sencillamente un día dije yo, no, no vas para ningún lado, entonces ya no puede estar peor tu vida. Entonces vamos a empezar a probar cosas nuevas. Entonces empecé a porque no sabía ni siquiera qué me gustaba, no sabía por dónde comenzar, no sabía por qué dirección, qué camino agarrar, y sentía que me había preocupado tanto por todos que me había descuidado yo muchísimo, y como te digo, me preguntabas qué comida era la que más me gustaba, no sabía, qué música me gustaba escuchar, no sabía, o sea, era un momento donde yo dije, lo primero que yo tengo que hacer es como autoconocerme, ponerme yo adelante y empezar a ser un poco más independiente, eh, tener más voz propia. Yo era muy dependiente de mi esposo y de mi mamá. Entonces dije yo, eh, eh, tenés que empezar a ver por ti misma, como tomar responsabilidad de el camino que llevaba mi vida y decir si yo misma lo llevé hasta aquí yo misma lo puedo enderezar para otro lado o sea agarrar el timón de mi vida y darle un giro e irme por otro lado entonces eh, dije yo no estoy feliz eh, con el negocio que tenemos porque eh, es un restaurante y solo abre de noche, entonces yo todavía tengo niños pequeños y las horas que ellos están en escuela que yo pudiese aprovechar para emprender, para hacer algo, pues el restaurante está cerrado, entonces dije una de las primeras cosas que yo tengo que hacer es sentirme útil y sentir que estoy aportando económicamente a mi familia y que estoy poniendo en práctica ese, ese corazón de emprendedora que yo tengo. Entonces comencé a cranear qué podía hacer sin invertir dinero porque no tenía dinero para invertir, ¿verdad? Entonces ahí fue donde decidí. Primero empecé a, a vender cosas de marcas muy prestigiosas, ligeramente usadas por eBay. No me pregunten cómo, cómo llegué a, a que eso quería hacer, pero yo me iba a los Goodwill más de las áreas más afluentes aquí en, en Connecticut y compraba ahí, lo llevaba a la, a la lavandería, lo empacaba de bonito y lo vendía por IBE. Ese fue el primer negocio que yo tuve así que mi esposo no tenía nada que ver. Luego, eh, por que en el restaurante había muchas personas trabajando que tenían otros talentos porque el restaurante era solo de noche. Eh, empecé como a, si un cliente del restaurante me decía, ay, usted de casualidad no sabe quién eh, me puede pintar una habitación. Yo, sí, claro, aquí tengo uno que es pintor. Venga, lo llevo como a... a a, a conectar al uno con el otro y era la, la intermediaria que los manejaba, les hacía el negocio y todo. Luego eh, una cosa trajo a la otra y me pedía mucho de limpieza de casas. Entonces eh, fundé Happy Home Services. Entonces teníamos limpieza de casa, teníamos eh, para mejoras de, del hogar trabajos de piedra, muros de piedra, eh, todo eso, ¿verdad? Entonces yo me la pasaba súper ocupada y súper feliz del tingo al tango manejando a todo el mundo, limpiábamos casas y súper ocupada. Yo era feliz haciendo ese trabajo, me encantaba, me encantaba y más me encantaba la independencia económica que estaba logrando, no había invertido nada, o sea, yo feliz, porque yo estaba como explorando qué era lo que yo quería hacer, ¿verdad? Pero yo es, eh, dije, no, no voy a ver televisión ni voy a escuchar música, porque para yo poder salir adelante tengo que aprender muchísimo y tengo que leer. Yo siempre he sido de leer muchos libros. Eh, en ese tiempo leía más como ficción, novelas, pero dijeron, no, para yo saber qué y volverme buena en lo que hago, tengo que aprender, de aprender cómo funciona el sistema aquí en Estados Unidos. Entonces, una cosa me llevó a la otra y empecé a escuchar mucho de superación personal, de, de todo lo que tiene que ver con motivación, con cómo salir adelante. Entonces, ahí aprendí muchísimo que para uno sentirse así como bien feliz y satisfecho en la vida, tienes que hacer algo que tú harías de gratis, que fuese al servicio de otras personas y que así sentirías que no trabajas un día más el resto de tu vida. Espérame, se me movió el sol, así que nos movemos nosotros. Entonces eh, yo empecé a pensar, ¿y qué es ese algo que yo pudiera hacer que tal y tal, que me haga sentir así? Porque en el fondo del corazón, yo estaba contenta por la independencia económica que estaba logrando con Happy Home, pero no me sentía satisfecha. Como que había algo ahí que faltaba, eh, que, 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 que yo no sabía cómo encontrarlo. Entonces, me recuerdo muy bien que uno de los podcasts que yo escuchaba es de Rachel Hollis. ¿Verdad? Ella habla mucho de superación personal y escribió un libro muy famoso que se llama Girl, Wash Your Face, que es Mujer, Lávate la Cara, que a mí me encantó. Entonces, eh, si me ven en YouTube me van a ver que estoy moviéndome y moviéndome porque el sol se está moviendo y me está dando en los ojos. Pero bueno, entonces ella anuncia que va a dar una conferencia de tres días en Carolina del Sur que se llama Rise de Levántate, pero Business. Y eso era lo que yo quería específicamente, porque yo estaba, o sea, bien metida con Happy Home Services, pero no muy feliz. Entonces eh, ya tenía mi dinerito y dije, yo voy a invertir en esto y yo voy, y yo, Melvin, por favor, acompáñame que yo necesito ir a esta conferencia, porque yo necesito descubrir qué es lo que yo quiero ser ¿Y, y, y para dónde voy. y Yo siento que yo tengo algo aquí adentro que dar ¿Y, y no sé de verdad ni qué es, pero vamos, vamos, vamos. Y gracias a Dios, Melvin me dijo que sí, porque esa decisión le dio un giro a mi vida grandísimo. Quizás no estuviese aquí si yo no hubiese ido a sentir esa energía de esos tres días eh, era en un estadio, donde habían miles de personas. Ahí no había una silla vacía. Y fueron tres días de muchos presentadores hablando, personas grandes en el campo de, de, de los negocios, eh, personas que han logrado muchas cosas. Entonces, no se las hago larga. Al final de esos tres días, me fui a sentar con mi diario a ver salir el sol, porque nos estábamos quedando en un hotel justo en la playa. Y ahí dijeron, bueno, recalcaban eso que había que buscar algo que tú harías gratis el resto de tu vida, pero tenía que ser que tú te sintieras que estaba siendo útil para la sociedad, aportándole a la vida de otras personas eh, y algo que todo el mundo te dijera que tú eras buena haciendo o que, te decía, o que te pregunten mucho acerca de eso, como que tú sabes algo que otras personas quieren saber. Entonces ese día yo tengo una relación con mis dos hermanos, no sé cómo explicártela, somos eh, mejores amigos y los tres hemos estado con obesidad en algún tiempo de nuestra vida, pero como que yo fui la primera que di ese cambio, ¿verdad? Entonces, a raíz de mi transformación, mis dos hermanos me pidieron ayuda en diferentes puntos de su vida. Entonces, yo empecé a ayudar a uno de mis hermanos, pero así de serio. Él me llamó y me dijo, Maris, estoy mal, eh, eh, mi salud. Entonces, yo lo empecé a guiar y teníamos un chat de WhatsApp, él y yo, y después mi otro hermano vio que cómo se estaba poniendo el otro y dice, y yo también quiero. Y lo metimos a ese chat que era parte de chat familiar, solo era chat de, que, de fitness, ¿verdad? Entonces, al paso de los meses, ellos me decían a mí, Maris, tú tenés este talento. Si todo el mundo pudiese ver lo que nos escribís en este chat, cambiaría la vida de muchas personas y Ay, ustedes están exagerados pero, porque yo verdad eh, sin, sin ser así que caigo mal de, de exigente pero motivándolos a ver hagamos este ejercicio salgamos a correr aquí está lo que yo estoy comiendo miren cómo preparé esto eh, entre los tres entonces cuando fui a esa conferencia y ahí dijeron que es algo que te dicen que tú eres bueno haciendo y mis dos hermanos eh, además del resto de mi familia, ¿verdad? Que siempre me preguntaban que cómo se hacía esto, cómo se practicaba y un intermitente. Entonces yo voy a despertar a Melvin y le digo, Melvin, lo tengo, ya sé a qué me quiero dedicar el resto de mi vida. <ríe> La compañía Happy Home, a este entonces ya teníamos como 40 casas, en rotación, o sea, era una compañía ya establecida, hasta Melvin estaba trabajando conmigo, eh, entonces y le digo yo, ya voy a ver cómo voy a hacer para ir dejando Happy Home, porque de verdad que sí ya encontré a Melvin feliz y emocionado y me dice, ¿qué, a qué, te, qué, qué, qué quieres hacer? Voy a encontrar, le dije, o mujeres que se la estén pasando como estaba yo antes eh, y las voy a guiar cómo hacer, no solo para perder ese peso que tienen de más, sino que para sentirse bien, para sanar enfermedades, porque yo estaba súper, súper, o sea, yo no, no, no soy médico porque no fui a la universidad, pero yo tengo el arte de devorar información como que fuera comida, y a mí me encanta estudiar, entonces yo sé mucho, ¿verdad?, y sabía mucho, ahora sé mucho más, eh, pero en ese entonces, y ustedes le hubieran visto la cara a Melvin. Él sonrió, pero la, se le fue el color. <risa> y me dice, ¿y dónde vas a encontrar a esas mujeres? Me dice, porque las redes sociales sí, ¿verdad? Estaban en ese tiempo, Facebook y todo, pero no son lo que son ahora. O sea, antes de la pandemia no era que, que tú podías vivir de las redes sociales. Por lo menos yo no. Yo tenía mi Facebook privado y, y no, no, no sabía mucho. Entonces le digo, no sé, tal vez hay en Conérico, pero yo voy a buscarla, las voy a encontrar y, y eso es lo que quiero hacer porque es eso yo lo haría de gratis el resto de mi vida y, y eso es lo que quiero hacer. Bueno, entonces Mary me dijo, bueno, démosle pues, entonces te deseo suerte y me recuerdo que en ese hotel agarré mi teléfono y le puse eh, público a mi Facebook no, a mi Instagram le di público y creé una página en Facebook porque antes solo tenía mi Facebook de la familia. Entonces creé la página Mari Rodríguez y le hice público mi Instagram y dije, bueno, aquí vamos. Entonces ahora lo que te quiero contar es que a partir de ese momento, ¿verdad? Cómo fui haciendo para ir como tomando dirección y, y, y avanzando. Aquí tengo unas mis notas para que no se me olviden, eh, lo primero que hice, porque lo hicimos en la convención que fui, eso lo hicimos ahí, o sea, y eso fue donde yo comencé, lo que tú necesitas es un diario en blanco, eso lo tienes que tener, porque a mí estos mis diarios, yo creo que hasta ahorita tengo como seis llenos completamente, pero en un diario en blanco o por donde vayas, ¿verdad? Pon la hoja en blanco. Quiero que te vayas a encerrar a un lugar donde nadie te vaya a molestar por unos 5 o 10 minutos, eh, que estés cómoda. Ese lugar para mí es mi auto. Me voy ahí, pongo la calefacción, pongo musiquita de fondo. Ah, esa es mi oficina favorita. Ahí medito, me ahí escribo en mi diario. Entonces quiero que cierres tus ojos. Y quiero que empieces a verte a ti viviendo tu mejor vida. ¿Qué estarías tú haciendo si no tuvieses ninguna preocupación en la vida y pudieses lograr eh, todo lo que tú quieres? Pero quiero que te veas en detalle. Así, ¿qué ropa tienes puesta? ¿Cómo te ves? ¿Quiénes están contigo? ¿En dónde estás? ¿En dónde trabajas? quiero que sueñes que, que la veas y que me escribas en ese papel de tu diario en presente como si ya estuvieses viviendo la vida de tus sueños. Ese es el paso número uno para uno poder saber qué rumbo vas a tomar, ¿verdad? En los próximos meses. Entonces todo por favor en presente, todo positivo, eh, Quiero que le des prioridad, más bien que no escribas en ese diario un número ni de dinero ni de libras. Eso es casi, casi que receta para desastre en lo que se refiere a motivación, porque si tú siempre estás persiguiendo un número de dinero en la cuenta del banco y no lo ves, te vas a sentir que lo que estás haciendo no te está dando resultados. Si solo ves un número en la báscula y, y todos los días te estás pesando y no lo ves, te sientes defraudada que lo que estás haciendo no te está dando resultado cuando sí te está dando resultado y sí te está acercando un poquito más a esa meta y sí es un ladrillo que estás poniendo para construir esa pared indestructible. Entonces ese es el paso número uno. Luego, algo que yo hice precisamente enero del 2020 y por eso yo le tengo mucha fe a este, a esta práctica, es que quiero que crees un cuadro de visión. Quiero que te vayas hoy mismo mañana a la tienda de dólar o a la tienda donde venden cosas de manualidades y que te compres una cartulina o un cuadro de esos donde uno pinta con, con pincel, un canvas. Ahora también venden como corchos, pero quiero que compres un cuadro. Eso me los cuadros me gustan más que la cartulina, porque yo eh, este, lo que vamos a hacer es un cuadro de visión. Y este cuadro de visión yo siempre lo cuelgo, o sea, yo duermo a la derecha de la cama y lo pongo en la pared. O sea, cuando yo abro mis ojos en la mañana, lo primero que miro es el cuadro de visión. Entonces, que sea bonito, ¿verdad? Cómprate el, el cuadro de visión y compra revistas. O si tú quieres, puedes imprimir del Internet, de Pinterest, imágenes. Pero a mí siempre me han gustado las revistas. De, de lo que quiero que hagas es que crees tu cuadro de visión del 2024. Entonces, tomando en cuenta lo que escribiste en esa carta donde te ves a ti viviendo tu mejor vida, que agarres cosas de ahí eh, para buscarla en imágenes. Por ejemplo, ese 2020 yo me recuerdo que lo hicimos con la gemela. Si tú te vas atrás en mi canal de YouTube, estoy segura que lo vas a encontrar porque lo grabé y lo subí. En ese cuadro de visión estaba el, una, el número 26.2 porque yo nunca había corrido una maratón ni un 5K, ni una media, pero yo de una puse la distancia más larga que es la maratón, ¿verdad? Entonces puse 26.2, puse una mujer corriendo, puse, eh, en ese entonces yo sufría de insomnio crónico. Entonces yo, una de mis metas del 2020 fue aprender a dormir. Entonces puse una mujer, ¿cuántas veces he dicho entonces? Una mujer durmiendo otra de mis metas ese año era eh, ser mejor mamá, por lo menos sentirme como que yo era mejor mamá, entonces me recuerdo que puse una mujer que se estaba elevando con un globo, así como que el globo la iba jalando y me dio la sensación de, de una mujer ligera, que sin tantas cosas ahí guardadas, entonces eh, puse esa mujer, puse una mamá con niños, puse una maleta de viaje, porque hasta hasta ese entonces yo casi no había viajado en avión aquí en Estados Unidos, o quizás no había viajado en avión, la cosa que puse una maleta, puse árboles, quería estar más tiempo afuera, empezaba, iba a salir a caminar, entonces me encantaba respirar el aire puro, puse árboles, tú pon ahí lo que tú quieres lograr este año, cómo tú te quieres sentir, ve que yo puse que quería sentirme triunfadora, puse una medalla de una carrera, que quería dormir, que, que me quería sentir ligera, que quería estar en la naturaleza, eh, puse el mar, que quería mucho estar en, en al mar, eh, no puse nada de pérdida de peso, no, nada de eso, ya comía bien saludable, entonces quizás por eso no lo puse, eh, y yo creo que eso es todo. Tendré que buscar fotos y se las voy a publicar en las redes sociales. Entonces, el ejercicio de crear un cuadro de visión funciona no solo porque tú estás, tu cerebro se cree absolutamente la historia que tú le estés contando. Ya sea cierto o no sea cierto, él se va a creer la historia. Entonces, entonces, cuéntale una historia bonita. Los estudios demuestran que tu cerebro no sabe diferenciar lo que es realidad a lo que es solo lo que tú estás pensando y que no está sucediendo realmente. Entonces, contémosle una buena historia, ¿verdad? En ese cuadro de visión. Ponerlo a la par de tu cama es poderosísimo porque yo he aprendido estudiando con médicos de alto renombre que tu cerebro es Súper, súper más moldeable en los últimos instantes antes de irte a dormir y en los primeros instantes cuando te estás despertando. Así cuando estás entre querer y olvidar. <ríe> ahí es cuando más moldeable está el cerebro para crear nuevas conexiones, nuevas neuronas, la neuroplastía. Tía está presente ahí entonces esos instantes en que te estás quedando dormida y cuando te estás despertando y tú estás viendo ese cuadro de visión mi amorcito lindo eso es potentísimo entonces todas las mañanas tú vas a ver tu cuadro de visión y eso te va a, a dar pie a que tú ya sabes para dónde vas y para qué metas es lo que tú tienes que trabajar este día te va a ayudar muchísimo y ya que te estoy diciendo eso una de las cosas más importantes para que tú logres tus metas este año es que controles lo que estás consumiendo no solo en tu alimentación, sino por tus ojos y por tus oídos. Entonces, Dejar el teléfono a la par de tu cama en tu mesita de noche es una de las peores cosas que tú puedes hacer para alcanzar tus metas porque ahí está la tentación de que cuando te estás despertando agarras el celular y comienzas. Una de las cosas que puedes hacer Viendo tu celular es atendiendo las necesidades de otras personas que te escribieron en la noche, que te mandaron un correo electrónico. Esas son las necesidades de otra persona y tú le estás regalando los primeros instantes de tu día y los últimos de tu noche. Cuando tu cerebro estaba listo para crear nuevas conexiones y nuevos pensamientos, se lo estás regalando a otra persona. Y la segunda cosa que vas a hacer es ver las redes sociales. Entonces, vas a comenzar tu día regalándole esos instantes, viendo la vida que ni es real muchas veces de lo que están haciendo otras personas, que ni conoces muchas veces, que ni conocemos porque yo lo hacía también. Entonces, imagínate si este 2024 tú cambias eso te dejas el teléfono cargándose en la cocina y entonces lo primero que tú vas a ver en el día es tu cuadro de visión y luego te vas a ir a lavar los dientes y vas a estar pensando en eso que viste en el cuadro de visión. Tú no tienes idea el poder que eso tiene. Bueno, nos vamos a quedar un poquito en controlar lo que consumimos. Yo quiero dejarles claro que lo que tú traes hacia adentro es lo que va a determinar lo que tú pones hacia afuera. Te quiero decir, por ejemplo, si tú comes comida chatarra, si tú comes comida alta en carbohidratos, pasta, cosas ultra procesados, lo que tú vas a tener para dar es eh, pereza, sueño, te vas a sentir súper pesada, no te vas a sentir ágil, con energía, entonces tienes que tener muchísimo cuidado porque yo quiero que tú te sientas bien para alcanzar esas metas. Si tú consumes contenido que no te trae nada, que son noticias, que son cosas que, que no, no te dejan nada bonito hacia ti, no te aportan, o sea, ¿qué vas a dar? ¿Qué? qué, qué resultados puedes obtener, lo que escuchas. Yo quiero que inviertas mucho tu tiempo este año, te lo recomiendo en solo traer cosas que te nutran el cerebro, tu cuerpo, tu alma. Eso es muy importante y eso fue una de las primeras cosas que yo comencé a hacer. Eh, y el otro tip que te doy es que leas, que aprendas, que inviertas cada instante que estás haciendo otra cosa en aprender acerca de lo que tú te quieres volver buena haciendo. Te voy a poner, regresando a cuando yo dije, bueno, yo me quiero dedicar a encontrar esas mujeres. Luego lo platicamos más con Melvin y yo no podía decir, bueno, ya no trabajo en Happy Home. Entonces dije yo, bueno, voy a utilizar, voy a hacer mi plan de salida, pero mientras tanto, todo ese tiempo que yo pase manejando, limpiando, todo ese tiempo yo lo voy a utilizar para sacar una certificación, para aprender. Ustedes no saben la cantidad de contenido que yo consumí en esos meses que yo todavía trabajaba. O sea, yo siempre me iba a saber con audífonos. Yo cargaba en mi mochila hasta dos y tres pares de audífonos porque ningún instante yo escuché una canción, platiqué con ninguna de las personas que me ayudaban o sea yo era así yo voy a aprender y me voy a volver la mejor en este campo porque si yo quiero hacer eso yo yo tengo la responsabilidad de aprender y hasta el día de hoy es una decisión que yo he tomado yo tengo una membresía con Audible, audible de libros en audio porque de verdad, tiempo para sentarme en el sillón, aunque me encantaría a leer un libro, no, no, no cabe en mi estilo de vida. Entonces, siempre estoy leyendo y aprendiendo de diferentes temas y eso es algo que yo te recomiendo mucho este año, que luego que hagas tu cuadro de visión, que escribas eh, tu misión para este año, cómo te quieres ver en el futuro, que inviertas el tiempo en construirte en aprender y hay tanto contenido del que tú puedes aprender espero que, que este podcast también te sirva como para seguir aprendiendo herramientas eso es una de las cosas más potentes que puedes hacer otra cosa que yo hice y que te va a ayudar a ti muchísimo a alcanzar todas tus metas este 2024 es tomar responsabilidad como te dije de donde tú estás yo era la número uno en culpar a todo el mundo acerca de todo lo que me pasaba, pero no a mí. O sea, ¿cuántas veces, verdad? Eh, hice esto porque mi esposo tal cosa, porque mi mamá me hizo esto, porque mis hermanos, porque tal familiar, porque esto y que el otro, y que yo crecí en un lugar donde hay, o sea, culpamos a todo el mundo cuando la única culpable eres tú, era yo. Lo queramos aceptar o no, por haber permitido, por habernos descuidado, por habernos traicionado a nosotras mismas y permitir que otras personas tomaran ventaja de nosotros. Sea lo que sea, siempre tomemos responsabilidad de nuestra felicidad, de nuestra salud, de nuestra economía. O sea, nosotros tenemos el control. Yo si tú estás escuchando este podcast, te darás cuenta que aquí no hay patrocinadores. Aquí no hay anuncios. Tú estás escuchando en su totalidad este audio. Lo único que yo tengo para venderte son mis programas de cuatro semanas, mis retos. Si tú me quieres apoyar, si tú quieres aprender y motivarte junto conmigo, yo tengo retos durante todo el año eh, también voy a tener una membresía para personas que quieren estar más de cerquita, que ya han hecho mis retos. Ahorita, aquí detrás de mí, en estas hojas amarillas, ves los nombres de 522 mujeres que están comenzando el lunes 8 de enero el reto Reset Total. Y yo es, pongo sus nombres impresos aquí, tanto para recordarme a mí que cuando yo estoy aquí platicando con ellas, o sea, ellas son una familia. Y también ellas tienen la responsabilidad de que ahí está el nombre y que si todas pueden, ellas también pueden. Pero lo que quiero llegar con esto es que muchas veces ni siquiera hemos comenzado el reto y ya recibo mensajes que me dicen, Maris, yo estaba con toda la intención de comenzar, pero es que fíjese que que mi esposo tal cosa o que, que se me arruinó algo en la estufa en la cocina y yo por dentro digo ya empiezan las excusas, o sea, responsabilicémonos, yo quiero hacer este reto, yo voy a ver cómo lo hago así yo, yo se los pongo bien fácil, solo, aunque solo coman de los ingredientes del supermercado y no sigan la receta como tal, pero yo estuve ahí y dije yo, no, esa no es la mentalidad. Es, o sea, yo soy responsable de todo lo que hago durante el día. Entonces ya no voy a culpar a más personas. Y yo se los digo con mucho cariño y le digo, mire, todas esas son tus excusas. Y, y son válidas si tú quieres, pero... pero, pero entonces te apuntaste a este reto para transformar tu vida y ni siquiera hemos empezado, ni siquiera ha sido el primer día y ya estás dando excusas. No, no seamos así. Responsabilicémonos de nuestra vida como está y de ahora en adelante de todo lo que vamos a ir haciendo para ir avanzando. Eso es bien importante. Si tú quieres inscribirte a un reto conmigo, el enlace te lo voy a dejar debajo de este video o de este audio. Ahorita este grupo ya está totalmente lleno, pero como te digo, siempre hay retos en puerta y tú dejas ahí tu nombre y tu correo electrónico o a lo mejor ya hay uno disponible eh, y te inscribes. Son transformadores. Bueno, continuemos. Espero que ya estén suscritas a mi canal de YouTube y que me hayan dejado ahí un comentario. Cuéntenme qué opinan. Yo A mí me encanta leer sus comentarios. De verdad que siempre, siempre publico un video o un podcast y me voy a leer los comentarios. Eh, me importa saber qué es lo que ustedes están pensando luego de escribir, si les di una idea o, o si me quieren contar, respóndanme abajo. ¿Qué es eso que tú harías aunque no, mira, ¿qué es eso que tú quisieras hacer y que podrías hacer el resto de tu vida aunque no te pagaran? O sea, si el dinero no fuera objeción, ¿qué es eso a lo que tú te dedicarías el resto de tu vida? Quiero saber, quiero saber en, en qué áreas estamos. Habrán artistas, habrán cantantes, habrán, ay, no sé. Bueno, si tú... Eres alguien como estaba yo que no sabías ni por dónde. Otra idea que te doy es algo que yo ya practicaba desde hace unos meses, pero no le pude dar nombre hasta que vi la serie en Netflix eh, que se llama Las Zonas Azules no sé si la vistes, cuéntame si la vistes, donde viven las, en mayor concentración de personas que llegan a los 100 años, ¿verdad? Entonces, en esa serie hablan muchísimo de algo que se llama Ikigai. Ikigai es a lo que tú te dedicas, que es al servicio de los demás y que te hace sentirte útil. Y descubrieron en esa serie que todas estas áreas azules tienen eso en común, que todas las personas tienen un ikigai. Entonces, es, va relacionado con cómo descubrir qué es lo que a ti te gusta. Eh, eh, por ejemplo, habían unas personas que había un señor que se dedicaba a hacer guitarritas de madera. Y no sé si las vendía o las regalaba, pero él era el que hacía las guitarras para la comunidad. Había otra señora que se dedicaba, pero ya personas mayores, ¿verdad? Hay eh, otra señora que se dedicaba a sembrar hierbas y con esas hierbas la comunidad cocinaba. Y así hay muchos y ahí dicen que para tú llegar a, a, a estas edades bien sano, es muy importante que tú no digas que tú no llegues a caer en que ya tu vida no tiene sentido, que no tienes un propósito, que no tienes algo que ofrecerle a tu comunidad. Bien importante que continúes fomentando esto, explorando qué puedes hacer tú para aportarle a tu comunidad. Eh, eh, me doy cuenta que casi todos los ikigais tienen algo que ver con las manos. Entonces, explora, explora. Explora, utiliza estos meses para explorar qué es lo que a ti más te gusta hacer, qué es lo que te trae alegría. En el primer podcast que yo grabé, que fue para el Día de la Mujer, ahí les conté que otra manera de encontrar qué es lo que a ti te gusta o tu ikigai, es que te pongas a pensar cuando tú eras niña o niño. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niño? Y es muy posible que disfrutes ahora de adulto hacerlo. Por ejemplo, yo cuando era niña me encantaba todo lo que era de emprender y de vender, ¿verdad? Y aquí estoy de alguna u otra manera eh, también en lo mismo. Me encantaba pintar, me encantaba escribir en un diario, uh, me encantaba eh, todo lo que tiene que ver con cosméticos, eh, o sea, experimentar. Explora, explora. Mi tía Roxanne me cuenta que cuando ella era niña, eh, mi abuelito, no sé si llegaban trabajadores a, a la casa. La cosa es que la emoción de ella era agarrar sus trastecitos y, y le servía comida. No sé si de verdad o de mentiras, pero era, eran sus comensales los que llegaban a trabajar con mi abuelo. Entonces, eh, ella era feliz atendiéndolos y les daba cafecito y todo, y, y me dice ella que una de las cosas que a ella le gustaría hacer es tener su propio restaurantito y cuando uno va a la casa de ella, ella se desvide por atenderlo a uno, por cocinarle o sea, yo puedo ver cómo eso es cierto entonces yo le digo, eso es a lo que usted se tiene que dedicar el resto de su día, que le va a dar felicidad, porque desde niña usted era feliz atendiendo a las personas, entonces eh, en eso se está pensándolo eh, otra cosa que a mí me ha ayudado muchísimo es um, no desesperarme, ¿verdad? Una vez que tú decías cuáles son esas metas que tú quieres lograr este año, muchas veces nosotros nos ponemos metas de salud y bienestar, ¿verdad? Entonces, todos los días tenemos que hacer cosas específicas que nos van a llevar a ese resultado, pero en su momento parecen tan insignificantes que tú dices, ah, no importa. Imposible, imposible que, que una caminata de 10 minutos después de almorzar me vaya, me vaya a adelgazar. Imposible que con comerme una ensalada de vegetales y proteína me va a adelgazar. Entonces es bien fácil tirar la toalla. Y yo estoy aquí para prometerte. Yo soy la prueba. Eh, hoy mi coach de correr, Norman Simón de encuentras en Instagram como p89dpro puso un video donde está él obeso 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 a sus 48 años porque creo que hace dos años comenzó y se pone él un video donde está haciendo pequeños movimientos así como de boxear enfrente de una televisión y sale él en una bicicleta con su casco súper obeso y dice y ahora, verdad, qué transformación. Y esa, trans y esa pérdida de peso la tuve en un año también y yo también la tuve en un año. Entonces yo te digo, si tú hoy en enero te propones, pero estás dispuesto a que por más pequeñas que parezcan las cosas que vas a hacer, las haces todos los días. De aquí a unos meses tú vas a ser otra persona. Pero no te puedes desesperar. No seas de las personas que quieren gratificación instantánea. Está dispuesta a quedarte ahí, aunque parezca que no estás avanzando. Quédate. Te lo prometo que van a venir los resultados. Yo lo experimenté en mi pérdida de peso y yo lo experimenté en mi eh, negocio del método Maris. Cuando yo tomé esa decisión, de encontrar mujeres como yo, lo primero que hice fue abrir mi canal de YouTube. Puse mi primer video en diciembre del 2019 y dije, desde este día yo voy a subir un video todas las semanas. Mis videos de 15 minutos me tomaban cuatro días para editarlos. No alcanzaba ni 100 vistas, pero yo no me importaba porque yo decía... Yo lo voy a subir, no me importa con que lo mire una persona. Eso es suficiente para mí. Y no me desesperé y no fallé una semana. Puede que un video a la semana te parezca poco, pero como yo no estudié edición, me costaba mucho editarlos, poner las luces, las cámaras. No tenía cámara, ¿verdad? Entonces para mí eso era lo que yo me podía comprometer y aparte hay que publicar en las redes. Entonces eh, pasaba muy ocupada y tenía mi otro trabajo, pero yo decía mi video semanal y no me desesperé. Cuando vino la pandemia, varios de esos videos se fueron haciendo virales y cuando las personas entraban a mi página ya habían 80 videos atrás tenían material para ver, entonces eh, YouTube requiere para monetizar tu canal de YouTube que tú alcances cierto número de miles de horas vistas y de suscriptores, pero cómo vas a tener miles de horas vistas si no tienes decenas de videos que la gente pueda ver por horas, entonces a mí muchas veces me dicen es que tú, es que fue de la noche a la mañana, no, 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 no fue de la noche a la mañana. Yo pasé justamente aquí donde estoy ahorita, fue donde tenía mi primer escritorio y Melvin no me dejará mentir que miraba salir el sol editando esos videos. Entonces, cuando, de ver, cuando se hizo el clic que uno se fue viral, ya fue todo mucho más rápido, pero fue porque hubo un trabajo base de meses atrás, entonces si tu meta es emprender, si tu meta es perder peso, estar saludable no minimices esas pequeñas cositas que se hacen todos los días, es por eso que yo te publico todos los días en mi Instagram si todavía no me sigues arroba ms Maris Rodríguez, Miss Maris Rodríguez El, le pongo ladrillos de hoy entonces te pongo qué he hecho yo por mi cuerpo ese día, porque muy bonito es ver a la Maris atravesando la maratón de Nueva York y lo logré llena de brillantina, pero eso sucede por las semanas de diario, estar comprometida eh, todos los días, es que para mí no existe otra alternativa más que, que empujarme a hacer cosas muy difíciles, cosas que parecen imposibles y ver cómo tu cuerpo va avanzando. Eso ha sido fundamental en mi crecimiento. Porque como si yo era una mujer en depresión, con ansiedad, eh, introvertida, insegura de mí misma. ¿Cómo ahora puedo estar aquí enfrente de ustedes hablándoles y guiando a 500 personas, motivando, eso solo ha sido posible porque yo decidí ponerme en situaciones incómodas que parecían imposibles. Yo tengo diarios ahí atrás mío que yo escribía que mi meta era correr 5 kilómetros sin parar y ahora he corrido 60 kilómetros sin parar, o sea, si tú estás dispuesto a trabajar todos los días, tu cuerpo va a ir avanzando, pero no te puedes desesperar. Y hay una correlación muy grande con empujarte a hacer cosas difíciles con tu cuerpo e ir avanzando a pasos agigantados en otras áreas de tu vida. Porque una vez tú vas logrando cosas con tu cuerpo que antes parecían imposibles, siempre te preguntas, ¿Y qué más podré hacer? ¿Y de qué más soy capaz? Cuando terminas un proyecto y, y, y cruzas esa meta, tú dices, ¿y, y ahora qué? ¿Qué, qué? ¿Qué más puedo hacer? Y eso es lo mismo en tu negocio, con tu familia, con tu pareja. O sea, ¿cómo podemos avanzar todos más? Y si tú ahora me estás viendo y no encuentras la motivación, quiero terminar este podcast compartiéndote algo que, que yo lo veo en mí y que no tenía explicación por qué no lo pueden encontrar otras personas. Todos los días yo recibo cientos de mensajes en mis redes sociales, pero muchos tienen esto en común, que me preguntan cómo hago yo para tener la motivación para empujarme todos los días de mi vida en días festivos, en vacaciones, en mi cumpleaños en navidad a hacer ejercicio a estar motivada a, a comer saludable que no es perfecto pero sí es un 80 90 por del tiempo que estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo y como yo llevo tantos años haciendo lo mismo que para mí no, no o sea, yo no me pregunto, ¿será que hago ejercicio hoy? Solo la pregunta es, ¿qué ejercicio tengo ganas de hacer hoy? Pero nunca va a ser, ¿será que hago o no? Aunque tenga visitas en la casa, o sea, no. Y estaba escuchando el último, bueno, no es el último ahora, pero es el podcast del doctor Huberman con Goggins. Entonces, eh, ese Goggins, vea Él es pura motivación, él es una bestia, entonces el doctor Huberman le dice, tú sabes por qué tú eres así, y por qué tú no necesitas motivación, porque él le pregunta, ¿y a ti quién te motiva? Y él le dice, nadie, nadie, yo no necesito motivación de nadie, yo la motivación la tengo adentro de mí, entonces el doctor le dice, ¿sabes por qué es eso? Porque acabamos de descubrir en la neurociencia que en el cerebro hay una parte, que tiene una, un nombre, pero no me acuerdo cuál es, hay una parte ahí, que en las personas obesas y enfermas es bien pequeñito. Y esa parte en atletas o personas que están fit es grande. Entonces se ha descubierto que cuando una persona se empuja a hacer algo que no quiere hacer, o sea, algo que detestas hacer, pero tú dices, lo voy a hacer de todas maneras, esa parte del cerebro crece un poquito. Y el otro día haces otra cosa difícil y que no querías hacer y crece otro poquito. Y ahí adentro de esa parte del cerebro está la motivación. Entonces, el doctor Huberman le dice, es por eso que cuando una persona inicia un proceso de transformación es tan difícil porque están buscando motivación en, en diferentes lugares y no las encuentran, pero es porque no han trabajado, no han crecido esa parte del cerebro que simple y sencillamente va a suceder cuando ellos se empujen a hacer las cosas que no quieren hacer. Y cuando, por ejemplo, tú dices, bueno, una de las cosas que yo más odio hacer es correr, pero tú todos los días sales a trotar, pero de aquí a un mes ya te gusta correr, entonces tienes que buscar otra cosa que no te guste hacer, porque si tú ya te comenzó a gustar, y sigues solo haciendo eso, entonces se vuelve a ser pequeña otra vez. Entonces siempre tú tienes que estarte empujando a hacer cosas que no te gustan hacer. ¿No te gusta comer vegetales? Pues te los vas a comer. ¡Pum! Visualiza esa parte del cerebro creciendo. ¿No te gusta nadar? Aprende a nadar. Tírate al agua. Va a crecer. ¿Que no te guste salir a correr en el frío? Ve a correr en el frío. Te va a crecer. Entonces va a llegar el día en que no vas a andar mandando mensajes como hago para estar motivada. Que solo vas a abrir los ojos y tú misma vas a hacer tu propia motivación. Eso te lo aseguro que va a suceder y quiero que este año te propongas a que va a ser tu año. Que lo decretemos juntas eh, y estoy segura que, que cosas grandes vienen para nosotros. Te agradezco que hayas estado aquí, te agradezco que le envíes este episodio a alguien que tú quieras, quiero ver sus cuadros de visión, por favor etiquétenme, yo voy a hacer el mío esta semana, también lo voy a subir a las redes sociales, eh, suscríbanse, si no están suscritos todavía, comenten. Ya saben que ese es el mayor regalo para un creador de contenido. Y estamos aquí viéndonos la próxima semana. Mientras tanto, te quiero y estoy súper orgullosa de ti. Bye.